0: Este dia tão complicado que começa aqui em São Paulo, na capital, sobretudo. Muita chuva
1: na cidade mais populosa do país é igual a um dia caótico. Essa chuva com mais As força, 24 mais... horas mais chuvosas no mês de fevereiro, em 37 anos, transformaram a maior metrópole do Brasil num imenso alagado. Eu estava dormindo e aí é, minha filha acordou assustada... Ela viu o chão estralando, ela acordou assustada, tá caindo na casa. Eu, a única coisa que eu pensei só foi salvar meu filho.
2: Passava das 8 da manhã quando os moradores de Osasco ouviram um forte barulho. Meu Deus!
1: Meu Deus. Meu Deus. O Nos 10 primeiros dias de fevereiro, choveu o equivalente a 96% do previsto para todo o mês na cidade de São Paulo. A vizinha de cima que eu comecei a gritar: socorro, que a água já estava na quase na cintura, eu pedi socorro e ela me socorreu e eu me pôs lá pra cima. Senão eu e minha cachorra... O tinha deslizamento amado, na
0: certeza. parte alta do Morro do Socó atingiu três casas. Três pessoas foram resgatadas pelos vizinhos. Um menino de sete anos ficou soterrado por 25 minutos.
1: Ele foi levado... E não hospital... foi só na capital paulista. No interior paulista, o número de mortes subiu para cinco. Nem apenas no estado de São Paulo. Desde janeiro... Chuvas fortíssimas provocam destruição em cidades de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
2: Subiu para 59 o número de mortos nas chuvas de Minas Segundo Gerais. Segundo a meteorologia, esse é o mês de janeiro mais chuvoso dos últimos 110 anos na Uma capital mineira. forte
0: chuva provocou mortes e deixou prejuízos no Espírito a Santo. A água invadiu ruas, casas, o comércio, o hospital e a rodoviária de tempo. Teve Monha. chuva forte também no Rio de Janeiro, a capital e região metropolitana praticamente pararam em mais um temporal.
1: Esses eventos fora da curva estão cada vez mais frequentes no Brasil e no mundo. É o que aponta um estudo do Conselho Consultivo das Academias Europeias de Ciências. Globalmente, a quantidade de tempestades dobrou desde 1980. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são as chuvas extremas por que você deve se habituar a elas e o que pode ser feito para salvar vidas e minorar os estragos. Neste episódio, vamos ouvir o repórter da Globo, Filipe Mancuso, que cobriu esta e outras chuvas violentas em São Paulo. Mas antes, eu entrevisto o climatologista e meteorologista José Marengo do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Semadem. quarta-feira, 12 de fevereiro. Marengo, o que caracteriza uma chuva extrema?
0: Bom, depende. Se nós pensamos na natureza meteorológica, a presença de uma nuvem muito intensa com chuvas bastante concentradas em uma área reduzida. Mas em termos de climatologia, por exemplo, nós podemos pensar una chuva de un día, 50 milímetros en un día, o 100 milímetros en un día, o 100 milímetros en una hora, eso sería una chuva intensa. Y una chuva intensa es generalmente en una región relativamente pequeña. ¿no? Eh, si pensamos o que San Pablo, por ejemplo, en algunas regiones fueron más de 100 milímetros en pocas horas, ¿no? cuando la climatología... Eh, Digamos, quase ou duas vezes o valor. Ou seja, é como se essa chuva de um mês cai somente em um dia ou dois dias.
1: Por falar em São Paulo, você é autor de um estudo que olhou especificamente para chuvas na cidade nas últimas sete décadas. E o que esse estudo descobriu?
0: Bom, considerando a definição de extremos, não sei, a gente pegou os dados da Estação da USP e da Estação do Inemet Miranda de Santana, a gente comenzó a evaluar varios índices de chuva entre ellos aquellos que nos consideramos são los más importantes cuando tenemos desastres naturales eh, por ejemplo chuvas número de días con chuva acima de 50 milímetros o 100 milímetros y justamente un número de días con chuvas acima de 100 milímetros en las décadas de 70 60 eran poquísimos 2, 3 ahora en los últimos la última década nos llegamos a casi 8 eventos y esos eventos son importantes porque si nos pensamos na chuva intensa esa chuva intensa puede dar lugar a un um desastre natural como o caso de enchentes o enchurradas o deslizamiento de tierra claro que eso también depende no só de clima sino también de vulnerabilidad a la población o sea si se cae una chuva de 100 milímetros en un um día numa área de, em costa, uma área, um morro, por exemplo, com um suelo bastante solto, isso pode dar lugar a deslizamento de terra e matar pessoas, como tem acontecido em Osasco, ou acho. Então, realmente, quando falamos de chuvas intensas, essas chuvas intensas, se caem numa área vulnerável, podem dar lugar a desastre natural. E a desastre natural são aqueles que matam as pessoas. Ou seja, não é a chuva, é o desastre natural, consequência da chuva.
1: Nós vamos falar ainda mais do desastre natural, mas ainda para entender a questão é, da quantidade de água, da chuva extrema. É correto a gente dizer que mais do que o volume de água, o que mudou foi a distribuição no tempo dessa da precipitação?
0: Sim, ou seja, justamente a definição de chuva extrema é... Imagina que você tem um total de chuva no mês de janeiro, 300 milímetros, não? Então, todo mundo pensa, oh, 300 milímetros distribuídos em 30 dias, tudo bem... Mas o que tenga acontecido é que muitas veces esa chuva de un um mes está aconteciendo en dos o tres días eso então, ya pasa a ser una distribución irregular das chuvas y eso é lo que tem sido observado en varios lugares do mundo solo no Brasil que as chuvas están ficando más extremas más intensas y otro tipo de extremos también están aparecendo como ondas de calor, ondas de frío, períodos secos intensos son no caso do, de otras latitudes, ou tempestades tropicais, ou tufones. Não? Então, e todo isso, essa mistura de, de, de extremos em todo o mundo, justamente vai com, se nós associamos isso, ao a um aumento da temperatura em todo o mundo, que chamamos de aquecimento global.
1: E, por falar nele, como o aquecimento global se relaciona com esse aumento da intensidade das chuvas? É,
0: em termos meteorológicos, seja, tentando simplificar o máximo possível, no caso en estas regiones tropicales, ¿no? una temperatura más mayor permitiría que si tuviese la atmósfera un mayor volumen de, de vapor de agua, de humedad atmosférica, y con una temperatura mayor, o ciclo hidrológico, o sea, toda aquella circulación de vientos acontece más rápido, y peor ainda si eso acontece en una área donde no estemos. Uma área urbana, por exemplo, onde nós temos concreto, asfalto, todo isso. Então, a presença das cidades, às vezes, piora, agrava essa situação. Porque nós podemos ter um extremo de chuva numa área donde não tem população. Então, aí não tem impacto. Mas se nós temos um extremo de chuva en una cidade como São Paulo, como Belo Horizonte, então, aí se agrava, porque esses extremos de chuva, o efeito da construção, de urbanização, acelera esse processo e as chuvas passam a ser mais intensas. Não?
1: Pois é, é exatamente o que eu ia te perguntar. Para além do aumento da temperatura, que outros fatores a gente tem que levar em conta ao considerar essa frequência maior de eventos extremos?
0: Bom, se, se nós falamos de eventos extremos de chuva, é ver a distribuição da precipitação. Não? Porque normalmente, quando a temperatura é maior, o conteúdo da humedade da atmosfera é maior, e isso favoreceria a formação de chuvas. Mas quando nós temos áreas urbanas, essas chuvas se concentran em poucas horas, por isso é o que nós chamamos de uma chuva extrema, chuvas violentas, não? que podem ter um impacto bastante forte na população. Não? E como consequência do aumento da temperatura, já tem se observado em São Paulo e em outras cidades do mundo, que os extremos estão ficando mais extremos, que as chuvas estão ficando mais irregulares e, tanto, um maior impacto na população. As chuvas que atingem a África já provocaram centenas de mortes. Estradas estão bloqueadas, imóveis destruídos e as equipes enfrentam dificuldade para resgatar quem vive em áreas isoladas.
2: A gente gente fala de chuva que provocou uma tragédia, mas do outro lado do mundo subiu para 244 o número de mortos por causa da chuva na Índia.
1: Bom, para além dos fatores da climatologia, já que você mencionou questões relacionadas ao urbanismo, que características das cidades, e aí eu não estou mencionando só São Paulo, mas a gente poderia mencionar Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que vivenciaram, vivenciam problemas parecidos nessa mesma época, que características das cidades provocam os alagamentos e os deslizamentos de terra?
0: Já quando muitas das cidades foram construídas e quando as redes pluviais das cidades foram construídas, foram construídas muitas veces sem considerar o factor que o clima estaria mudando. não se pensou, por exemplo, si o límite de chuva é esse, então a estrutura foi diseñada para ese valor. Mas ese valor tem aumentado muito. Não? E aí nas imagens que aparecem, que os córregos já não conseguem suportar tanta água. Não? Os piscinões não conseguem soportar tanta água. No, entonces ahí muchas de esas estructuras ya están subdimensionadas. No y eso es é lo que está acontecendo, básicamente. Entonces, pensar tal vez en mejorar tentar de mejorar las ciudades, caso aquí no interior en São Paulo, las cidades antigas están en E esses y esos paralelo están décadas y no son afectados pelos extremos de chuva. No y ellas se escoan, entonces no tienen ese riesgo de, de inundação, más caso de grandes ações urbanas como São Paulo-Rio, com asfalto. Você vê que a rua passa a ser uma piscina, basicamente. Não? Então, tem a ver muito com a forma da cidade.
1: Não? Você se refere, pelo que eu entendo, à impermeabilização em larga escala do solo, é isso?
0: Exatamente. Isso é isso que está acontecendo. Porque nas cidades da Europa, por exemplo, eles muitas vezes colocam aqueles tijolos que permitem um tipo de vegetação grama, que isso permite a de dessa água no solo e evita esse problema de, de enchente, não? Isso, isso é um pouco o que faltou não? cidades brasileiras são diseñadas tipo cidades europeias, não? mas não se pensou que talvez o clima estaria mudando que os sistemas de chuva seriam mais fortes ou construindo em áreas onde não deveria existir população, áreas de costa, áreas de mocos, por exemplo que todos os anos uma chuva intensa produce deslizamento cae uma casa e arrastra outras casas e aí as pessoas morrem Entonces, ese tipo de cosas es que tienen que ser consideradas seriamente, mudar un poco ese padrón de desenvolvimiento. ¿no? Yo no soy arquitecto, pero por lo menos conversando con arquitectos y urbanistas, combinamos bien que un clima mudando y una ciudad que no fue bien planeada es una receta
2: mortal.
1: Você falava há pouco que o problema não é a chuva, mas o que ela causa. Podemos descrever um pouco os efeitos para a cidade e principalmente para a população dessas chuvas extremas, cada vez mais frequentes?
0: Sim, bom, isso, isso é basicamente o que acontece. Não? Seja, por exemplo, em cidades com uma impermeabilização bastante grande, aí você vê que uma chuva intensa, a população basicamente fica isolada, porque acontecem... Inundações, as ruas ficam totalmente inundadas, as pessoas não podem sair de casa, os carros ficam totalmente dentro da água e, em outros casos, eh, as enchentes urbanas, as, uh, essas enxurradas que as pessoas morrem como consequência de se ser arrastradas por aquelas enxurradas. E a água também entra nas propriedades e acaba com tudo. Não? E não estamos falando de favelas, estamos falando de prédios de luxo, onde a água entra na garagem subterrânea e inunda totalmente. Todo, não? Então, os impactos são, são graves. No caso da Ceagesp, em São Paulo, por exemplo.
1: A chuva também causou transtornos na Ceagesp, maior companhia de abastecimento da América Latina, que ficou debaixo d'água. Toneladas de alimentos se perderam
2: na Hoje, na Ceagesp, foi dia de tentar colocar a casa em ordem. Toneladas de frutas, legumes e verduras vão ser jogadas no lixo. Os comerciantes ainda não sabem o total do prejuízo. Toda aquela mercadoria que a água cobriu, nós estamos jogando ela fora. Já jogamos 40 caixas de limão, vamos jogar aproximadamente umas 200 caixas de mamão ou mais. É difícil calcular.
0: Eles estão, hoje estão estimando e isso pode produzir um problema de abastecimento na, de alimentação. Ou seja, muitas dessas consequências de um extremo de chuva, de um desastre natural, podem ser diretas na população ou indiretas também, e, e realmente o custo elevado de todo isso que afeta a população, particularmente aqueles mais pobres, mais vulneráveis.
1: Bom, e agora a hora do que fazer em face desse novo normal? Que hábitos você acha que a gente precisa repensar? Que medidas precisam ser tomadas para prevenir ou pelo menos minorar os efeitos desses desastres?
0: Bueno, una de las cosas que se planearon durante el acuerdo de París es é justamente reducir a emisión de gases de efecto estufa para reducir la intensidad do calentamiento. Mas ese proceso, que si funcionare, é un um proceso demorado, no es é un um ano para otro que acontece, não? Então Entonces aquí lo que entra muchas veces es é adaptación. Adaptación estructural, o sea, construir obras, construir piscinas o canalizar los córregos ya con un um dimensionamiento medio no permitir por ejemplo construcciones en áreas de riesgo que eso si no tuviese construcción en áreas de riesgo no importa si llueve 200 milímetros num un día eso no va a tener impacto la na, na población entonces es é un um tipo de cosas que tienen que ser pensados seriamente si se el clima está mudando y no da como revertir por lo menos nos temos que nos adaptar para que la población y las ciudades y todas esas propiedades de economía sean más resilientes a un um clima de extremos, não? então quando falamos essa nova normal e que agora o que antes podia ser um evento raro em termos extremos de chuva agora passou a ser um evento mais comum não? e isso é que nós temos que começarmos a nos preparar
1: Marengo, agora eu vou conversar com o repórter Filipe Mancuso, mas antes muito obrigada pela participação no assunto bom trabalho para você eu que agradeço. Filipe, pode nos descrever o que de mais impressionante você viu na cidade de São Paulo nesta segunda-feira?
2: A gente estava numa transmissão ao vivo, Renata. Vamos lá, então, com Filipe Mancuso. Filipe Mancuso na região da Ponte das Bandeiras e conta tudo para gente aí. Bom dia. Rodrigo Glória, bom dia para vocês. Na medida do possível, bom e dia a todos. E num certo momento, né, a gente um momento, vi resgate de, com bote do Corpo de Bombeiros, né, pessoas desesperadas, bombeiros. sem saber o que fazer. A gente escolheu esse lugar aqui para entrar ao vivo porque a gente consegue ter uma dimensão da do tamanho dessa chuva, da força, da intensidade da chuva. Mas um momento especial me chama a atenção. E eu vi de longe, é, Algo se movendo é, no meio da enxurrada. A gente vê uma imagem, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu tô conseguindo ver daqui. É uma pessoa atravessando ali. Você consegue? Vocês conseguem ver, gente? ali. O cinegrafista acabou encontrando. Tinha dúvida se era um tronco ou alguma coisa, mas a gente aproximou a câmera e viu que era uma pessoa. Que a gente consegue fechar a imagem para vocês? Alguém atravessando. Tá nadando aqui no meio da pista. Vocês estão vendo aqui, né? Sim, sim. Estamos uma vendo. sim, perigosa, claramente nem um pouco recomendável então a gente ao vivo conseguiu flagrar essa situação de uma pessoa no meio da enxurrada né? é, na pista da marginal Tietê, uma das três pistas que era um dos pontos ali intransitáveis de São Paulo E ali, enquanto a gente falava ao vivo, a a aflição tomou conta. Rodrigo, olha, a gente tá vendo essa cena aqui, a gente torce pra que essa situação aqui acabe com um final feliz. O helicóptero Águia esteve aqui a pouco... E a gente torcendo pra aquela pessoa, naquele momento a gente já tinha identificado que era um rapaz, mesmo de longe, que ela conseguisse chegar no final do percurso, né? Que ela conseguisse chegar, nadar o suficiente e, e encontrar o posto de gasolina que era o único destino seco que ali havia. E depois de alguns segundos ela conseguiu é, ter até uma salva de palmas que a gente não conseguiu registrar, mas as pessoas que estavam ali no posto de gasolina é, assustadas com aquilo então quando acabou aquela transmissão ao vivo nossa entrada, a gente conseguiu respirar fundo todo mundo e falar que bom que deu certo, porque ali é uma mistura de sentimentos, né? o sentimento do repórter que quer passar a informação com qualidade mas o cidadão principalmente que fica torcendo para tudo dar certo A a notícia ruim era tudo que eu não queria dar naquele momento.
1: Em que região da cidade você estava nessa hora?
2: A gente estava sobre a Ponte das Bandeiras, numa situação hiper privilegiada para ver um desses pontos intransitáveis da Marginal Tietê. Eu estava exatamente na Ponte das Bandeiras, mostrando a situação do motorista que vinha no sentido da Castelo Branco. né? Então, para quem não é de São Paulo, a Marginal Tietê é uma das principais ligações entre as rodovias que cruzou São Paulo. Então, é, ali, a partir... Depois das cinco da manhã, ninguém mais passou. Tudo virou rio, né? A, a Marginal virou rio. Então, ali, você não conseguia distinguir o que, o que era o leito do rio Tietê e o que eram as pistas da, da Marginal.
1: Você já cobriu muitas outras chuvas. O que essa teve de diferente?
2: Antigamente, eu acompanhava chuva. Hoje, eu acompanho dilúvio. A diferença principal dessa para as outras muitas enchentes que a gente cobre no dia a dia de São Paulo é que as as chuvas em São Paulo, nessa época do ano, elas são muito violentas, mas elas são intermitentes. No caso, na madrugada de de segunda-feira, noite de domingo, né, para falar melhor, a a chuva estava ininterrupta. Eu nunca tinha visto nada parecido, até disse isso nas minhas entradas ao vivo, não parou de chover um segundo sequer enquanto a gente falava ao vivo. Eu cheguei nesse ponto que eu te falei, é, por volta de 6 horas da manhã eu fui sair de lá às 4 da tarde e em nenhum momento parou de chover então a gente ficava assustado, a gente ficou preocupado com tudo que estava acontecendo porque o rio só aumentava né? o nível da água só aumentava então a gente é, passava essa, essa, essa notícia mas também bastante preocupado com tudo que acontecia nos entornos depois de quatro, quatro e meia da tarde, 5, a chuva começou a estiar um pouquinho, não parar totalmente, mas uma sensação melhor tomou conta de todo mundo. E a gente começou a perceber que o nível da água ia acabar baixando mais cedo mais tarde. A gente, em São Paulo, nem todo mundo tem essa informação, por não ser daqui, né? Mas a gente cresceu de uma maneira equivocada, né? Quando chove em São Paulo, né, os rios e córregos eles só voltam a ser vistos, né? Porque... É como se, se eles dissessem assim, ó, eu tô aqui, eu tô por aqui. É, a maioria dos, melhores de, dos milhares de quilômetros, né, Renata, de cursos de água aqui de São Paulo, eles estão tampados, né, então se a gente parar para pensar aí embaixo da 23 de maio fica o Rio Itororó, é, lá ali na, na Zona Oeste, na região da Pompeia, tem o o córrego da Água Preta, que passa ali por baixo. Embaixo do Anhangabaú, do Vale do Anhangabaú, tem o córrego do Anhangabaú. E esses são alguns dos muitos exemplos. né? Então, São Paulo fez uma opção lá atrás de crescer tampando os rios, né? dando espaço para os automóveis, para a urbanização. E São Paulo é uma cidade impermeável. Então não chega a ser uma surpresa, se a gente for parar para pensar no caso da Vila Itaim, que fica no extremo leste de São Paulo, uma região bastante adensada aqui da cidade, uma região, são casas construídas na várzea do rio Tietê, onde onde deveria haver o que ali? Vegetação né? para absorção. Dessa água da chuva. Só chover, né? A gente sabe que o pessoal da Vila Itaim, na região do Jardim Romano, zona leste aqui de São Paulo, sabe que vai sofrer com as enchentes. Já dá até medo em todo mundo por lá. Faz pelo menos uns sete anos que a gente mostra o lamaçal que vira o bairro, né? O governo do estado diz que. Então isso fica muito claro pra gente a percepção da reportagem e como que a cidade está preparada para isso. A gente cobra muito as autoridades, né, a construção de mais piscinões, né? que são grandes reservatórios de água, praças verdes públicas para ajudar na absorção dessa água também, mas a gente nunca pode esquecer que a gente precisa repensar um pouco mais a relação da cidade com seus rios, com seus córregos, com suas vases, claramente a gente está em desvantagem.
1: Portanto, de algum modo, o que o teu olho de repórter presenciou na rua é o que os climatologistas nos dizem, que a questão é o volume de água num intervalo relativamente curto de tempo, cerca de 24 horas. Agora, Filipe, vamos apelar para a tua memória de repórter. Você teve muitas coberturas assim ou nessa linha nos últimos anos?
2: Tive, tive e vou apelando para a memória aqui, Renata. Eu lembro perfeitamente, e isso me ocorreu muito quando eu fazia as entradas, quando eu fazia as entrevistas, que eu tive uma situação muito parecida em 11 de março do ano passado, portanto, de 2019, é, eu estava no, no ABC, na região do ABC aqui de São Paulo, mais precisamente em São Bernardo do Campo, onde houve um enxurrado, uma enchente gigantesca, talvez tenha sido a última que a gente que teve uma ampla cobertura, uma coisa que foi, ficou marcada, o ponto negativo e pior dessa enchente que eu estou falando de 2019, numa comparação com a, com a desse ano, é que o número de mortes daquela vez foi muito maior, E é curioso, Renata, essa tua pergunta Porque eu lembro perfeitamente da entrevista De uma entrevista que eu fiz ao vivo também naquela época Embaixo de um posto de gasolina em São Bernardo do Campo E a cena não me sai da cabeça Eram carros enfileirados um em cima do outro E eu consegui encontrar um rapaz chamado Marco Ele Ele é pai de duas meninas E ele fez uma descrição emocionada ao vivo do que ele tinha passado então ele ficou, eles tiveram que arrombar o escritório do posto de gasolina ele mais um monte de gente para conseguir subir no mezanino ali da, da, do escritório porque a água já estava a mais de dois metros de altura, ficaram horas horas, horas a fio sem comer e ele com duas meninas, adolescentes e as meninas começaram a ficar nervosas, nervosas, quando a água baixou um pouco, ele lembrou que ele tinha um colchão inflável na porta-mala do carro dele ele desceu, conseguiu encher aquele colchão inflável e ele foi, usou o colchão inflável como se fosse um bote para voltar para casa dele.
1: Filipe, muito obrigada pela participação no assunto. Bom trabalho em segurança para você.
2: Sempre. Obrigado, Renata.
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.